0: 唐宪宗元和年间，即公元九世纪最初二十年，安史之乱已过去半个世纪，唐王朝终于又从衰乱中想有所作回了。于是整顿赋税，以增加收入，平定几个。闹独立的藩镇，使全国终于有形式上统一了。诗坛上，于是也逐步摆脱八世纪下半夜那种内容单薄、形式精巧的诗风。不仅出现了以韩愈为首的奇绝险怪的诗派，以白居易为首的新乐府派。还有柳宗元、刘禹锡等独树一帜的名家。所谓乐府诗，是指东汉末年至唐代，即从二世纪后半叶至七世纪初。可以用作歌词来歌唱的这些诗，以及沿用这种诗体仿作的诗，如李白的《情路难》《蜀道难》等等。而所谓新乐府，则指模仿乐府诗，而又不再用乐府旧标题，而依据内容另取一个新标题的。那些诗，如杜甫的《兵车行》，以及《三吏》《三别》等等。新乐府运动是一次颇有声势的诗歌运动，其代表人物。是元稹和白居易。虽然文学史上一贯称元白，但白居易是这一派的理论奠基人，诗歌成就也更高，是真正的代表。新乐府运动。有两个最突出的特点：一是主张诗歌要为政治服务，即诗要为君、为臣、为民、为物、为事而作，不为文而做。在这种理论指导下，白居易在唐宪宗元和初年及九世纪最初十年，创作了。大量揭露弊政和各种不合理现象的讽喻诗，最著名的，是《秦中吟》十首和《新乐府》五十首。这些诗，观点鲜明，提法尖锐，使执掌军政大权的达官显贵咬牙切齿。不过，他这种正直热情保持的时间较短，写讽喻诗的时间更短。到四十四岁时，他遭到了报复，被贬回江州司马。经过这一次打击，他就礼佛参禅，走上了独善其身，埋头写。前世诗的道路。为了充分起到宣传作用，这一派的另一个特点，就是主张用浅切平易、通俗易懂的语言来写诗。据说，白居易写诗一改再改。一直改到不识字的老妇人都能听懂为止。这自然不免夸张，不过他的诗读起来轻松，比韩梦诗派好懂，这也是事实。有意填设荒。后来买花处，低头独长叹。此滩无人欲。一丛深色花。十户中人富，一丛深色花。就相当于十户中等收入的人家所交纳的赋税，十户人家交纳的赋税才够贵族买一束花。那么，农民该怎样把骨头磨成钱，才能满足贵族的其他享受呢？他新乐府中的“新风折臂荒，更是叫人心酸的，无法读下去。新风老翁八十八，头鬓眉须皆似雪。玄孙福相殿前情，左臂平肩。右臂折，老翁为什么会成为独臂的残废人呢？因为天宝年间，宰相杨国忠为了建立边功、提高威信，两次发动对云南南诏的战争，共动员兵力二十多万。都全军覆没。是时，荒年二十四，兵部牒中有名字。为了逃脱必死无疑的出征，于是夜深不敢使人知，偷将大石捶折壁。此臂折来六十年，一枝虽废，一身全。至今风雨阴寒夜，直到天明痛不眠。痛不眠，终不悔。且喜老身今独在，不然当时卤水头。身死魂飞，骨不收。应坐云南望乡鬼，万人冢上哭悠悠。从诗的角度来说，这首诗到这里戛然而止，应当说恰到好处。其余一切，该由读者自己去想象，由读者根据诗人安排的逻辑线去做结论。但是，正如白居易在诗题下加上“戍边公也”所提示，其目的不在于写一首感天动地的好诗，而在于通过这首感人的诗。神受到教育，因此，他接着写道：“老人前君听取。君不闻，开元宰相宋开府，不赏边公防毒虎。又不闻，天宝宰相杨国忠，欲求恩姓。立边宫，边宫未立，人生怨。请问新丰折臂翁？白居易的另一首《卖炭翁》，则著名苦宫是也。意思是苦于宫市的祸害。宫市是唐德宗贞元年间，即八世纪末至九世纪最初几年一种扰民的弊政，即由太监直接到街市上采购皇宫中所需要的一切。太监以皇帝的名义出来采购，还有不作威作福的。于是，客气一点的就压低市价，不客气的就干脆不给钱。诗中的卖炭荒就遇上了这种比抢劫还要卑鄙的掠夺。卖炭荒，伐薪烧炭南山中，满面尘灰。烟火色，两鬓苍苍，十指黑。老人在终南山辛辛苦苦烧炭，为的是把木炭拉到京城卖了，以维持衣食。一场大雪后，老人赶着牛车买木炭来了。尽管衣裳单薄，冻得发抖，他还是心犹叹，怨天寒。因为越冷越冻越难受，兴许越能卖个好价钱。结果偏偏就遇上两个太监，指令他把牛车赶到城北的皇宫去。两骑翩翩来者谁？黄衣使者，白衫儿，手把文书，口称敕，回车叱牛牵向北。一车炭重千余斤，宫使驱江，岂不得？半匹红纱一丈绫。气象牛头冲炭直，这千多斤的一车木炭，是老人多少个日日夜夜烧出来的，可只换回两个布头和一个万丈深渊一样的失望。也许卖炭翁，当年就抱着两块既不能食，又不能用的沙绫，死去了。可又有谁知道呢？白居易常用他的乐府诗，帮着不幸的人讨回公道。除了卖炭翁。还有那个上阳白发人，十六岁时，他脸似芙蓉，胸似玉，因此被选入皇宫。可是未荣君皇得见面，已被杨妃遥侧目。杜令前配上阳宫，一生遂向空房宿。在皇宫里，没有值得回忆的，也没有值得遗忘的。唯向深宫望明月，东西四虎百回圆。一望四十多年，望成了白发人。这种现象。原是封建社会无法更改的弊症。青春被迫凋谢在皇宫里的这个宫女，总算在白居易的诗中吐出了这一口血泪熬成的苦水。不过，也应当看到。白居易的思想，在当时是比较保守的。在《新丰折臂荒中，他把进攻南诏的战争罪责完全推到了杨国忠头上，似乎与唐玄宗没什么关系。在《上阳白发人》中，也认为这个上阳人的悲惨遭遇。都是杨贵妃的嫉妒所造成的。更有甚者，在井底隐银瓶中，一少女为害情而与男子私奔，最后受到封建礼教的迫害。他认为这是罪有应得，特意写这首诗来指银奔。也就是说，告诫人要主动服从封建礼教。诗中写少女私奔后，道君家舍六七年，君家大人贫有言，聘则回妻奔室妾，不堪主祀奉。平凡，因为不是明媒正娶，终于被赶出来。诗人得出的结论却是：“既言痴小人家女，慎勿将身轻许人。”可以说，白居易这种思想在唐代并不符合时代潮流。有意思的是，元代著名剧作家白朴写的《墙头马上》，虽然是在这首诗的提示下写的，最后却让这私奔女子成为名正言顺的状元娘子。当初迫害她的人还不得不向她赔礼道歉。白居易是个神童，据说生下来才七八个月，就能识之字和胡子，后世称识字不多为略识之胡，就是从这里来的。他十几岁时写的《草》这首诗，最足以说明他的天才。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。有人说这是讽刺小人，像野草一样死不绝，说也能说通。不过现在都是从野草具有顽强的生命力这一点来着眼。关于这首诗，还有个小故事：白居易年轻时，拿着诗集去拜访诗人顾况，想求他，在公众场合帮着扬扬名儿。居易这个名字，根据词义可解释回住下很方便。也许他对白居易的第一印象并不太好吧，就开玩笑说：“京城里粮价高得很，恐怕住下来不方便吧。”等读到“野火烧不尽，春风吹又生”这一联时，不禁大为惊奇，忙说：“能写出这样的诗句来，全国哪儿住下都方便的很。”离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽。春风吹又生，远方侵古道，晴翠皆荒城。又送王孙去，萋萋满别情。